0: 大家好，我是潘大刚。谢谢您收听《谈天说地》第七十六集。上一集中，我们说明了雾和云都是浮游在空气中的小水滴或者是冰晶，它所组成的水汽凝结物。云其实可以把它想象成浮在空中的雾。登山的人就会知道，还没有进入山区所看到山区里的低云，一旦深入其中的时候。其实感觉到的就是身处在浓雾之中。物理上，云和雾并没有太大的不同，唯一的差异是云存在在大气不同的高度，雾则是紧紧的和地面相连。当近地层空气还没有饱和的时候，若是我们要想让它达到饱和而生成雾，那就是要增加空气中的水汽含量。这种过程是要靠蒸发。或者是由其他地方将水汽输送过来。另外，这是透过冷却的过程，冷却可以增加空气中的相对湿度，让空气里的水汽更快的可以凝结成为雾。冷却可以透过不同的方式来达成，例如像是辐射冷却、举升冷却、平流冷却、混合冷却等等。当两种不同温度的未饱和气团通过混合达到饱和而凝结时，它们也会生成雾。这种情况就好像是在封面附近形成的雾。这一集中，我们来看看传统谚语中有关于雾的变化和好天气、坏天气之间的关系。许多人的经验都是，清晨有雾出现的时候，那这一天就是好天气的指标。所以，俗谚就说“食物、酒、情。那是因为我们一般所看到的雾，大多是出现在冬天或春天晴朗、无云天空的夜晚，地面强烈辐射冷却，使得近地层的空气中水汽凝结成为小水滴，悬浮在空气中而生成的雾。这就是我们所说的辐射雾。俗语说“食物、酒、情，指的也就是这种雾。这里也说明了，辐射物是所有生成物的过程中频率比较高的一种。生成这种物所需要的条件是低层空气中间要有充分的水汽、强烈的辐射冷却作用以及风速微弱。符合这三个条件的地区，一般在冷高压控制之下，或者是在下雨之后，受到弱高压控制，天气突然转晴。在这两种天气系统控制之下，天气大多是晴朗的好天。这种雾也大多是在夜间或者是清晨出现。在太阳升起来以后，由于地面快速的增温，近地层逆温层受到了破坏，雾也就消散，露出了晴朗的天空。十雾九情，也就是这个意思。我们在使用这个俗谚的时候，要小心注意的是。如果碰到了是平流雾、蒸汽雾，那就不一定是好天气了。他们就成为了食物。九情的例外。俗谚又说：“早上雾罩地，尽管晒衣裤；迷雾独日头。”这些俗语所说的雾，也都是辐射物。生成辐射物，夜晚的天空一定是晴朗无云的，因为天上如果有了云，这些云就像棉被一样。盖在地面上，它会妨碍地面辐射冷却的作用，也就生不成雾了。而辐射物又大多生存在后半夜到凌晨这段时间，因此，虽然我们清晨起来看到满天大雾，伸手不见五指，但是可以断定的是，空中没有什么云。当太阳一出来，陆地重新被蒸发成水汽，天气又转晴朗，因此。尽管晒衣裤，又有俗谚说“晨雾阴，晚雾晴”，或者是说“早雾晴，晚雾雨”，又有说“小雾不收，晴天可求”，还有俗谚是说“雾收不起，细雨不止”。这几个谚语看起来似乎是彼此矛盾的，其实这里所指的早晚，他们的意义是不一样的，但是道理。却是相同的。晨雾阴，晚雾晴。这里指的是雾生成的时间而言。晚上或者是凌晨生成的雾，暗示着是晴天；而白天生成的雾，那肯定是会下阴雨的天气。而早雾晴，晚雾雨，指的是清晨我们看到雾，可能预告的是一个好天。但是如果雾维持不善，晚雾。这里指的是雾一直延迟到晚上还不消散，这说明了雾维持的时间很长，那可能就会是阴雨的天气了。前面已经讲过了，晚上或者是凌晨所生成的雾，大部分都是辐射物，它形成在晴朗无云的夜晚，这种情况大多是处于冷高压控制之下，因此预告着未来的晴天。但是白天生成雾。可不是这种情况。白天的地表受到太阳光照射是在增温的，根本没有辐射冷却的这个作用的可能。另外，除了是封面通过的时候，一般在白天也不太可能在近地层会形成一个稳定的逆温层。同时，白天的乱流也比较明显，在这些条件的作用之下，白天不太可能会形成辐射物，因此。白天之所以能生成雾，大部分都是平流引起的平流雾。最经典的就要算是封面雾。上一集在讲雾的形成过程中间，我们就说过，封面雾包括了封面附近的雾、风前雾还有风后雾这三种。封面附近的雾本身就是贴近地面的低云，它只有在暖湿空气丰沛。大气异常潮湿的情况之下，会形成在它的上面是一个又厚又广的云层。风前雾本身就是阴雨天气中降水的产物，只是这一种降水还没有到达地面的时候就被蒸发而凝结而成。风后雾是暖风行经冷地表面凝结而成的雾。所有这些雾都与封面活动紧紧地连接在一起。所以说，这些雾的生成不但不会是好天气的象征，反而是坏天气的征兆。在这个角度来看，晨雾阴，晚雾晴，是有它的道理的。风后的雾，封面过后雾天气，可能是比较容易转好的。清晨，当我们看到满天大雾的时候，如果太阳出来不久，这些雾就消散，那是辐射雾的一个特点。当然，这也预告那是一个好天气，但是也有例外的情况，比如说，在一个晴朗无云的夜晚，微风徐徐，它是生成辐射物的良好环境。地面迅速的辐射冷却，在微风乱流的作用之下，近地层的空气在地表作用也相应的在冷却，多余的水汽被迅速的凝结成为小雾滴，于是满天大雾。便迅速的形成。之后，如果有新的天气系统进来，在天空中盖上厚厚的一层云层，这样就形成了近地层是迷天的大雾，上面却是厚厚云层的局面。早晨太阳出来之后，由于上面的一层厚厚的云层挡住了阳光，地面也就不能够迅速的增热，雾低。也就不可能迅速蒸发或者是抬升，因此就造成了大雾不收的情况。如果云层很厚，这种情景可能会维持相当久的时间，以致一直到晚上都不会收都有可能。所以说晚雾晴指的也就是这种情况。所以说早上看到雾，如果太阳出来之后雾还一直不收。那可以预见，天空中已经存在着一层厚厚的云层，未来天气转阴雨的天气可能性极大。早雾晴，晚雾雨，这样看来也是很有道理的，不是吗？我们俗谚也说：“黄梅里迷雾，雨在半路。”黄梅天气指的是长江中下游流域在春夏交替之间，黄梅成熟的季节里。这个地区经常我们会看到连续性的阴雨天气，俗称叫黄梅雨。台湾地区我们也叫它梅雨。产生这种雨是因为春夏交替之间，五到六月北方冷空气的势力逐渐开始北退，势力减弱，但是周期性的还有一部分冷空气可以伸展到华东以及华南这一带地区，而南方的暖湿空气。势力也开始逐渐增强，这样冷暖空气势力在华南以及台湾一带交汇，形成了我们这里自流性的封面天气形态。这个自流风南北徘徊摆动，可以维持相当长的一段时间。这就是我们所谓的台湾地区的梅雨天气。在梅雨天气里，有的时候冷空气势力稍微强一点，将暖空气向南推动一点。这样一些地区可能就暂时受到风后的弱的冷高压控制，天气有可能会转好。由于原来是滞流风天气降水使得地面潮湿，温度也相对比较高一点。现在突然变成受到弱的冷空气所控制，而冷空气的温度是比较低的，天气又是比较好一些。在这种辐射冷却的作用下，容易产生辐射物。当然，这里面也包含了一部分是蒸汽物。这样形成的雾，并不能说明天气系统是比较稳定的，它是在不稳定的天气系统里形成的一种雾。只要自流风再度北抬，马上又可能变成下雨的天气。另外一种情况是，暖空气势力稍微强一些，将冷空气往北推动。这样就形成了暖空气滑行经过冷地表的情况，这种情况也容易产生暖风雾。当然，一旦冷空气势力恢复，自流风也将会再度南压，天气又再度转坏。所以说，黄梅里迷雾，雨在半路。俗谚上我们说，春雾日头下要雨。我们在最前面的时候说了，十雾九情。指出了平常所看到的雾，大部分都是辐射雾。辐射雾预告了未来的天气是好天，但是在不同的季节里，形成雾的原因也会不尽相同，而产生辐射雾又有它的条件限制，所以我们要根据季节的不同、形成原因的不同来区分雾到底预告未来的天气是好还是坏。春雾日头下雾雨，也就是这个意思。春天白天的气温并不是那么高，而夜间又比较长。这样的晚上，如果天上无云，地面本来就不多的热量，很快就可以通过辐射冷却，使地表的气温快速的下降。这个时候，近地层的空气只要比较潮湿，在地表面冷却作用下。就会很快的达到饱和，凝结出水滴，形成辐射物。白天太阳出来，地面温度上升，雾跟着就消散。这就是所谓的春雾日头。我们知道，辐射物最容易在春秋季节形成，因为春秋季节最容易具备有辐射物的三个基本条件。夏季的情况就不太一样，夏天北半球昼长夜短。白天太阳对地面照射，使地表面温度上升，加上白天时间又长，地面接受了比较多的热量。到了晚上，即使是晴朗无云的夜晚，地表面用长波形式向空中辐射热量，使地表冷却。但是，一则因为白天时间比较长，接受了热量比较多。不容易一下子就辐射冷却，二则又是因为夜比较短，散失热量因为时间有限，也不会有太有效果。往往在还没有冷却到露点的时候，第二天的白天又开始了，太阳又重新照射，温度又开始上升。因此，夏季一般不会产生辐射物。这样夏天所产生的雾，多半的情况是属于其他类型。所以天气也就不见得会是好天了。一般的情况，夏天产生雾，只有在空气非常潮湿的情况下，而上面空中又被一层厚厚的云层所覆盖，这样太阳光照射不到地面，空气得不到热量而慢慢的冷却，最后生成雾。这种雾多半预兆的是天气将要转坏。另外一种情形就是前面所讲的。封面物，它更不可能会是好天气的象征，所以才有下雾雨的这样俗谚。所以春雾日头下雾雨，充分说明了一切问题都要用科学理性的方式来判断，不能够一想到雾，不管它生成的原因是如何，都把它当成出现好天气的征兆。如果是那样，肯定会常常翻车的。俗谚又说“久晴大雾阴，久雨大雾晴”。这一句俗谚听起来似乎相当矛盾。雾本来是一般预兆晴天，不是吗？为什么晴天久了春成雾，反而会转阴下雨呢？下雨久了，空气本来就很潮湿，按这道理出现雾也很平常。为什么久雨出现大雾又会晴天呢？仔细想一想。其实这并不矛盾，而且还蛮有道理的。我们知道，生成物首要的一个条件就是地层空气中要有相当充沛的水汽，没有充沛的水汽，雾当然形成不了。在一个地方持久的晴天，大气中一般因为白天蒸发水汽不断的散失，所以空气一般都比较干燥。由于空气干燥，虽然昼夜温差很大。有了良好的冷却条件，还是不能有水汽凝结成小水滴，进而形成雾的这个过程。所以，久晴的地方本来就不容易生成雾。当久晴的地方出现大雾的时候，一般就是有新的天气系统移进来，带来充沛水汽的这样的背景环境，如此才能形成雾。而一般新的天气系统移进来的时候，都会有一个云量增多，并且伴随着下雨的过程，所以九情大雾阴就是这个道理。在持续久雨的地方，虽然空气中水汽相当丰沛，但是由于上空有一层厚厚的云层，像被子一样覆盖在大地的上面，它阻碍了地面的散热作用。另外，也由于降水过程。是水汽凝结成水珠，而后合并成雨滴才降落地面。这个过程，水汽是释放了热量的过程，它使得气温相对的增高了一些，而抵消了一部分冷却的作用。这样，在久雨的地区，只有充沛的水汽，没有充分的冷却作用，雾也是很难形成的。但是，当久雨的地方突然产生大雾，它说明呢，上面厚厚的云层已经打开消散了。地面本来就不是很高的温度，受到强烈的辐射冷却，这种冷却反过来会影响近地层的空气，使它很快的可以冷却。由于空气中水汽本来就相当丰沛，稍微辐射冷却就形成水汽凝结成雾，因此说。它是好天气的一个预兆，所以我们说“九情大雾阴，九雨大雾晴”，就是这个道理。另外，俗谚又说“雾下山，地不干”。雾和云在本质上并没有太大的区别，雾是地上的云，云是空中的雾。半山腰的云层，从地上看来就是层云。但是在半山腰的人却认为它是雾，雾下山其实就是云逐渐降低高度的一个过程。当云底的高度降低到贴近地面的高度时，它就形成了雾。这种现象在暖湿气流湿度达到非常高的时候才可能出现。对于暖风云系来说，我们是先看到的是高云，然后是中云，最后。就会是低云。依据上面这些思路和逻辑，你也可以想想为什么我们也常常听到下面的这些俗谚：春雾三天雨，夏雾三天晴，白雾天气好，灰雾要转阴，一日浓雾三日晴，三日浓雾别盼晴。白雾贴地面，望雨是空想。雾路在山腰，有雨就在今明朝。大雾不开，雨就来。物理日头晒破石头。尝试着用我们已经有的背景知识和思路与逻辑，您或许也可以解释上面的这些俗谚。它是要在什么样的情况之下才是“访诸四海皆准”的吧？苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，处润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的阻力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。